0: Bienvenidos al Podcast del Point, un espacio para crecer juntos mientras escuchamos la voz de Jesús hablándonos al corazón. De los jóvenes adventistas de Florida, Buenos Aires, Argentina. Tu Dios es mi Dios, digno de adoración, y unidos alzamos la voz. Pon tu lugar de encuentro. El, el año pasado resulta que con los jóvenes de aquí de Libertador, particularmente de la Iglesia del Parque, todos los años se hace una travesía, una excursión allí a, al Cerro Champaquí, a Córdoba, que es el cerro más alto de la provincia tiene cerca de 4.000 metros de altura, si no me equivoco, puede ser que tenga más o menos, no sé, eh, y resulta que todos los años con los líderes de, de Jóvenes del Parque y algunos invitados también, hacemos una travesía, y el año pasado superó las expectativas porque éramos un montón, generalmente vamos 10, 12, el año pasado éramos 40, no, en realidad no es lo ideal ir tantos, y fuimos, ¿no es cierto? Fuimos, salimos de madrugada aquí de Libertador San Martín, viajamos las 4 o 5 horas hasta, hasta Villa Alpina. Eh, llegamos tarde, tenemos que haber llegado más temprano y emprender nuestra travesía temprano, pero llegamos muy tarde, llegamos eso de las 12 del mediodía y los tipos Pancho allí armando su equipo, comiendo sus empanaditas, almorzando como si nada, nada pasara en el mundo y allí la señora que te hace entrar al predio nos dice, me ponen nerviosa que ustedes estén acá y no se hayan ido les va a agarrar la noche, se les va a complicar tienen que irse ya urgente y nos apuraba claro, nosotros estábamos lo más tranquilo del mundo está bien, le hicimos un poco de caso terminamos nuestro almuerzo porque habíamos llegado tarde ese almuerzo lo tenemos que haber comido hacía tres horas antes no resulta que que bueno, emprendimos el viaje, hicimos la, la travesía, íbamos en fila, el Cerro Champaquí, creo que algunos aquí también lo han hecho, creo que allí los jóvenes de Florida ya lo han hecho un par de veces, eh, o los chicos del club, pero resulta que cuando vas por Villa Alpina eh, no te permite pensar mucho ni aclimatarte, tenés que empezar la travesía prácticamente con un cerro así bien empinado en el medio de un bosque, es muy lindo, pero comenzás exigido desde, desde el vamos, y comenzamos así. Eh, empezamos a subir, ¿no es cierto? En fila, ya la lengua afuera. La primera hora fue tremenda, hasta que uno se va aclimatando, agarra eh, el ritmo. Y empezamos la travesía. Eh, teníamos que caminar seis horas de subida hasta llegar a la base de la cima, donde en un refugio nos tenían preparado todo. Pero había que caminar seis horas, con la mochila, con todo el equipaje y con toda la gente. Y empezamos la, la travesía, lo más bien. Chochos, felices. Resulta que después de tres horas empezamos a sentir el cansancio. Y allá en la cuarta hora eh, llegamos a un lugar que era un refugio, pero no era el refugio donde teníamos que ir. Faltaban dos horas y media más o tres horas más de caminata. Pero el refugio donde llegamos, para que te hagas una idea, eh, vos llegás, venís eh, de subir una gran empinada, después te encontrás con una bajada que te alivia un poco, y en la bajada te encontrás con un río cristalino, Hermoso, que fluye allí. Eh, de fondo, una, un refugio. Refugio en realidad no es una caverna, sino que es una construcción que hay allí para albergar a las personas con habitaciones, con cocina y de todo. Y allí estaba eh, esa construcción, una hermosa eh, casita con una chimenea humeante. Hacía frío, se estaba poniendo frío porque estaba por empezar a ponerse el sol. Y llegamos allí los 40, muy agotados porque el ritmo era bien intenso. Cuando llegamos allí, eh, con el equipo que estábamos liderando la travesía, nos dimos cuenta que había un grupo de chicos que estaban muy cansados y que si teníamos que apurar el paso, no iban a llegar. La idea no era llegar de noche, porque de noche eh, se dificulta mucho más, aún por el frío y por la poca visibilidad que hay. Así que nos juntamos así con un médico que llevábamos y, y, y el resto del equipo, y decidimos quiénes se tenían que quedar y quiénes podían seguir. Hicimos un sondeo, preguntamos, y resulta que de los 40, unos 8 jóvenes se tenían que quedar porque se estaban acalambrando, estaban muy cansados, no les daban malas piernas, no, no iban a poder seguir. Bueno, aquí este servidor hizo el sacrificio y se tuvo que quedar con ese grupo. <risa> eh, resulta que el resto del, del grupo tomó agua, eh, descansó, se levantaron y... A, Prácticamente a trote se fueron. Tenían que seguir tres horas más de caminata en subida hasta llegar al refugio al cual habíamos reservado. Mientras tanto, el resto nos quedamos en el primer refugio, en, lu en un lugar que, la verdad, si bien nos quedamos, pero era hermoso. Atrás había una cascada de aguas transparentes, eh, el refugio tenía habitaciones, todas para nosotros solos, había una cocina comedor con una hoguera, allí con una chimenea donde podíamos quedar calentitos, había un paisaje, un valle hermosísimo, la verdad que eh, fue genial. El problema es que tuvimos que lidiar con algo, ¿sabés con qué tuvimos que lidiar en ese momento? Con una sensación y un sentimiento llamado fracaso, porque todos habíamos ido con una meta, por lo menos los 40 teníamos la meta de hacer cima al otro día, todos teníamos un objetivo, pero ocho teníamos el objetivo truncado. Esos ocho teníamos el sueño que se nos hizo trizas, se nos hizo polvo. Es decir, teníamos un sueño, un objetivo, una meta y de repente nos encontramos que no pudimos cumplirlo. Teníamos que quedarnos dos días allí hasta que después el resto del equipo del grupo bajara, nos recogiera y volviéramos a casa. Así que tuve que lidiar con la sensación de fracaso. Prácticamente el fracaso se sentía y se olía en el aire. Esa sensación de vine para algo y de repente ahora no me, no me funcionó, no lo cumplí, no lo logré. ¿Te has sentido fracasado en tu vida? ¿O en algún área has fracasado? Es feo ¿no? sentirse fracasado o fracasar en cosas. Es decir, muchos de este año comenzaron el año con expectativas, con sueños, con proyectos económicos, estudiantiles, eh, matrimoniales, de noviazgo, eh, laborales, eh, de viajes, y tantas otras cosas más, y de repente por un hecho externo, en cierta manera, nuestra meta tal vez está pendiendo de un hilo, y la sensación de fracaso empieza a reinar a nuestro alrededor, empieza a olerse en nuestra vida. Otros tal vez, eh, no sé, apostaron al matrimonio, y de repente siente que fra fracasaron en eso, y, y se sienten que esas familias que soñaron alguna vez se hizo trizas. Otros empezaron una carrera y no la pudieron terminar. Otros se sintieron fracasados en su vida espiritual porque sienten que se acercan a Cristo y al acercarse a Cristo de repente se sienten que no pueden cumplir con todos los requisitos que Jesús aparentemente te pide y claro, caes y te sentís un fracasado. Sentirse un fracasado es una realidad. Es decir, el fracaso es una opción en la vida, es una realidad en la vida. No, en, digamos, no te puedo decir que jamás en la vida vas a fracasar. Entonces hay un texto allí en, el, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 2, en el versículo 4, perdón, en el capítulo 4, versículo 7 en adelante, eh, en Segunda de Corintios, si querés buscarlo en tu Biblia, eh, dice lo siguiente. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora, Teniendo este texto que hemos leído en mente, quiero que, que me preste mucha atención a lo que te voy a decir. Mucha atención. Si hay algo que te está distrayendo o si ves que el video se traba pero se escucha bien, que eso no te distraiga porque lo que te voy a decir es muy importante. Yo quiero que pienses ahora en dos cosas. En dos cosas. Una, la diferencia que hay entre existir y vivir. ¿Qué diferencia hay entre existir y vivir? Porque resulta que el fracaso es una emoción, es una sensación, es un pensamiento tal vez. Pero tiene que ver con un tópico de estos dos que te estoy diciendo. Pero antes, ¿qué diferencia podemos encontrar entre existir y vivir? Porque hay algunos que existen solamente y otros viven. Existir no significa que uno esté viviendo. Muchos van al sepulcro habiendo muerto ya hace tiempo, ¿no? Muchos van allí a la tumba al descanso con una fecha, con un día y hora de, del deceso, pero ya hace tiempo ellos murieron. Hace tiempo ellos renunciaron a su sueño. Hace tiempo renunciaron a Dios. Hace tiempo ellos ya estaban muertos, pero en vida. ¿Vos de qué lado estás? ¿Sos del lado de los que existen o sos del lado de los que viven? Porque los que existen, digamos, reaccionan. Es decir, solamente viven y reaccionan al entorno. Reaccionan a, a las situaciones. Viene una situación y reaccionan, viene un trabajo que la vida les dio y reaccionan a eso, y se conforman con eso. Eh, sucede algo y reaccionan a eso, ahora estamos en esta pandemia y estamos reaccionando todos. Eh, digamos, reaccionar y existir es evitar el sufrimiento y evitar el dolor, porque no quieren sufrir, no quieren eh, perder no quieren sentirse fracasados, entonces para evitar el fracaso, para evitar el dolor, para evitar eh, tantas otras cosas, solamente existen y reaccionan y tapan agujeros, tapan los incendios, y a veces nos encontramos que la vida es solo eso, reaccionar, pero no vivir. En cambio los que viven, tal vez corren un poco más de riesgo. ¿Y qué tiene que ver con lo que te vengo diciendo? Porque el fracaso puede ser una realidad en tu vida el fracaso a veces te permite eh, analizar qué fue lo que hiciste mal y no retomar ese camino. Porque el fracaso te puede ayudar a crecer si realmente lo tomamos con criterio y con sabiduría y si tenemos a Dios. Hace un tiempo a mis líderes acá de jóvenes les mandé un mensaje y les puse que el fracaso puede ser una realidad, es inevitable, pero ahora habría que intentar con Jesús. Si de repente sentís que fracasaste en un área si sentís que tenés esa sensación que no lográs cumplir o crees que este año se perdió por X razón o por la situación que estamos viviendo. El fracaso tal vez es una realidad, pero ahora habría que intentar con Jesús. Tal vez lo hemos intentado sin él muchas veces. Ahora te animo a que intentes con él. Ahora quiero que resaltes en tu Biblia este versículo que acabamos de leer al final. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes las muertes de Jesús, para que también la vida, la vida de Jesús, se manifieste en nuestros cuerpos. Esa es allí la diferencia entre los que existen y viven. ¿Cuál es la diferencia? Que los que viven se arriesgan. El que vive tiene un riesgo. Vivir duele. ¿Por qué vivir duele? Y lo, y lo dijo el apóstol Pablo acá. Dice que estamos atribulados en todo. Y quién más que el apóstol, apóstol Pablo no, no haya estado atribulado, ¿no? pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, sí, pero no desesperados. Eh, dice, estamos perseguidos, pero no desamparados. Estamos, eh, dice el versículo, derribados, pero no destruidos. Vivir duele, y vivir significa que vamos a padecer situaciones, y vivir significa que vamos a padecer pruebas. Arriesgarse significa eso. De hecho, cuando salimos del vientre de nuestra madre, ya la partera o el médico ya nos pega una cachetada. ¿No? En muchos casos ya nacer es un dolor, vivir es un dolor, crecer duele. Tengo una nena de un año y ocho meses, se llama Dafne, ella está cortando todavía algunos dientes, le faltan pocos para completar toda su dentadura, y tal vez los papás allí que tal vez tienen bebés o niños, saben que un bebé cada vez que va a cortar un diente sufre por varios días. El desarrollo de un niño es doloroso, Ahora, el fracaso, chicos, el fracaso puede ser una opción en la vida. Pero recordad lo que dice Proverbio 24, siete veces cae el justo. ¿Quién es el que cae el justo? A veces pensamos que el justo jamás cae, que es intachable, que es perfecto, que jamás falla. No, siete veces cae el justo. Y ustedes saben sim la simbología que hay con el número siete. Significa totalidad, plenitud, perfección. Es decir, perfectamente se cae, perfectamente fracasa y muchas veces. El tema es que el fracaso, si uno lo toma con criterio y sabiduría y, y, to y tomando ¿no es cierto? Eh, la sabiduría de Jesús y la vida de Jesús, el fracaso te puede ayudar a levantarte. Si, por ejemplo, tomamos el famoso dicho de, de Thomas Alva Edison, el creador de la lámpara, le decían, ¿cómo hizo usted la lámpara? Y él decía, fracasando mil veces. ¿Cómo fracasando mil veces? Claro, para crear la lámpara, que después eh, conocimos todos, él tuvo mil intentos, mil fracasos. Es decir, él ahora sabía mil maneras en las cuales no hacer algo. El fracaso puede ayudarte a que ahora no vuelvas por ese camino. Siete veces cae el justo, pero se levanta. Te volvés a levantar. Porque vivir duele. El hecho de que tengamos que estar despiertos, desarrollarnos, arriesgarnos, duele. De hecho, este grupo de chicos que continuó la expedición... No es que la, eh, siguieron los más panchos y siguieron lo más bien hasta, hasta la base de la cima y que el otro día hicieron cima lo más bien. Estaban destruidos, estaban cansados, pero lo lograron. Así que, chicos, el fracaso puede ser una realidad. Este año puede ser que el Señor te permita pasar por ese, por ese mundo, por esa temporada. Tal vez el Señor permitas que aparentemente fracases en algo. La vida de Cristo aparentemente parecía un fracaso. De hecho, los discípulos pensaron que Cristo había fracasado y que ellos también, porque Cristo se pasó tres años y medio con ellos y de repente fue muerto en la cruz. Tres días muerto Los, los discípulos encerrados en el aposento alto, pensando que el mundo se les había acabado, pero de repente Cristo resucitó. Y cuando Cristo resucita, el aparente fracaso queda en evidencia ante la cara de Satanás de que Dios no había fracasado de que Dios había ganado la batalla, de que Cristo había vencido. Entonces no bajes los brazos y de repente te encontrás en una temporada, o nos encontramos en una temporada este año en que aparentemente nuestros sueños, proyectos, se terminaron. El problema, chicos, no es el fracaso, porque vivir duele, es parte de la vida, es parte del crecimiento, es parte del desarrollo, padecer. Por eso eh, el apóstol Pablo, de paso, si vos tomás estos versículos, desde el 7 al 10 vas a notar que también se replican con la vida de Cristo, porque Cristo estuvo atribulado en todo, más no angustiado, estuvo en apuro, más no desesperado, estuvo perseguido, más no desamparado, estuvo derribado, más no destruido. Cristo hacia el Gólgota, ¿no es cierto? Mientras iba caminando eh, con toda la muchedumbre allí y él llevando una parte de la cruz, quedó en un momento derribado y tuvo que venir Simón de Sirene a ayudarle. Quedó derribado, pero no destruido. Satanás lo clavó en la cruz y pensaba que lo había destruido, pero Cristo resucitó. Por eso Juan 16 dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo, Él venció a la muerte, venció al diablo, venció todo lo que vos crees que no podés vencer, Cristo ya lo venció. Por eso ante nuestra sensación de fracaso, ya sea en este mundo, pero ante nuestra sensación de fracaso espiritual, tenés un Jesús que está dispuesto a ayudarte, a levantarte, y a que las cosas cambien, y que cambien para siempre. Ahora, ¿viste que yo te planteé las dos diferencias entre los que viven y existen? El que existe reacciona, y el que existe tiene también otra característica. Más abajo, Pablo la dice, en el versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. Los que existen solamente ven lo que se ven y se, y se angustian por eso. Ven que el año se perdió, ven que su fuente de trabajo se perdió, ven que su matrimonio se perdió, ven que su hijo se perdió, ven que la enfermedad les ganó. Aparentemente eso les da esa sensación de que no lo lograron. El que existe solamente reacciona a eso, que sin duda es una tribulación. Y Pablo lo admite, es una tribulación, pero momentánea. Momentánea. Y si solamente nos sentamos a mirar eso, sin duda es una tribulación. Pero Pablo dice, ojo, es momentánea. Entonces el que existe solamente ve eso. Ve lo, que, ve lo que ve con sus propios ojos. Ve lo que percibe. Por eso reacciona. Es como cuando uno pone la mano sobre la hornalla. ¿Y qué pasa cuando la hornalla está prendida? Uno acerca la mano al fuego y tenemos un reflejo de autoconservación. Entonces nuestra mano se aleja automáticamente. ¿no? Reaccionamos a veces sin pensar, pero el que vive tiene riesgos eh, y sabe que el vivir duele, entonces no solamente ve lo temporal, sino que como dice el versículo, dice así, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. El cristiano, el joven adventista, no solamente ve lo que se ve, lo que percibe, lo difícil de la situación, sí sabe, está consciente, pero tiene un panorama más amplio, mira más allá, tiene visión. Y esto es un mensaje que también les doy a los líderes, que tal vez aparentemente hacen un montón de cosas y no ven frutos. Vamos a ver frutos. El líder tiene que ver no solamente lo que ve, el buen líder ve lo que no se ve, tiene visión. ¿Por qué, por qué creen que, por ejemplo, Kodak era la mayor fábrica de, de cámaras de fotos del mundo? De repente se vio que hoy nadie conoce a Kodak, los jóvenes y adolescentes no saben lo que es. Kodak fue la mayor, el mayor fabricante de los rollos fotográficos. para eh, Chicos, los rollos fotográficos se utilizaban para <ríe> velar la foto y después uno las tenía en papel. ¿Por qué creen que Kodak prácticamente desapareció? Porque Kodak no se supo amoldar a los cambios y no tuvo visión. Solamente se sentó a ver su presente y eso lo an la aniquiló. Blockbuster, ¿se acuerdan? No hubo muchos en Argentina, pero... Blockbuster fue una gran cadena de, 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 de alquiler de películas en cassette, después en DVDs, y Blockbuster quedó aniquilada por Netflix y todas las transmisiones de streaming que hoy existen y hay un montón. Y no supo amoldarse y acomodarse a los tiempos, no tuvo visión. Chicos, nosotros los adventistas, los cristianos, no solamente nos sentamos y nos centramos en lo que vemos, sino que nosotros miramos lo que no vemos. Tenemos la profecía que nos ayuda a tener un panorama más completo. Esa es la diferencia entre lo que existen y los que viven. Ahora, eh, ¿te acordás la famosa frase no mires el árbol que te tapa todo el bosque? Literalmente es eso. Cuando solamente miramos el árbol, no miramos todo el bosque que existe. Cristo, dice Elena de Guay, que ve el final desde el principio. Él ve el panorama completo, ve el cuadro completo. Nosotros a veces vemos una mancha, vemos una situación, vemos, un, vemos una tribulación, y eso ya nos pone muy mal, y ya nos bajoneamos, y ya bajamos los brazos. Entonces, chicos, dice el texto, si no, nosotros vemos las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales. El dolor, eh, las pruebas, sabemos que son temporales. Estamos en un paréntesis en la eternidad. Estamos en un paréntesis. Sabemos que la eternidad es eternidad. El reino de los cielos siempre existió y jamás dejaré de existir. Ahora nosotros estamos en un paréntesis. Este paréntesis está por cerrarse para que la eternidad continúe en nosotros. Entonces dice, si no las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Incluso tu dolor, tu prueba, tu aflicción es temporal. Pero hay algo más. Entonces yo quiero decirte lo siguiente. Tal vez el problema no es el fracaso, el problema no es el fracaso, el problema no es que hayamos caído, el problema no es que de repente vemos que no nos salió algo, o no se cumplió, o que hemos intentado y nos salió mal. El problema no es ese, el problema está en los que se rinden. El problema está en los que se rinden. Por eso el título del tema de hoy. El problema está en los que bajan los brazos. Qué hubiera pasado, chicos, si Israel cuando venía de Egipto salía de Egipto y ya había conquistado, no es cierto, varias ciudades y se encontró Israel en un momento con una ciudad murallada y armada hasta los dientes, que era la gran ciudad de Jericó, una ciudad que necesitabas un ejército profesional para conquistarla. Israel no lo era. Israel era apenas un ejército de, de ex esclavos. Venían de Egipto, venían con el achaque de estar 40 años en el desierto. Venían mal. Eran solamente ex-agricultores. No sabían nada de la guerra, porque Dios libraba las batallas por ellos. Y ahora se encontraban con que pasó algo. Pasó que Dios les dice, tienen que dar siete vueltas. Tienen que dar siete vueltas. Se imaginan que eh, de repente te encontrás con una situación imposible de resolver y Dios te pida algo alocado. Y ahí está la diferencia entre los que existen y viven. Los que viven confían en Dios aunque lo que Dios pida sea alocado. Decime si hoy no es medio eh, eh, ridículo pensar en, en, en obedecer a Dios a través de su palabra. Decime si no es ridículo eh, ante los ojos de la humanidad que eh, guardar los diez mandamientos aún sigue en vigencia. Aparentemente es ridículo. Pero chicos, la diferencia está entre los que existen y viven, que los que viven saben que van a sufrir. Están dispuestos a correr el riesgo, pero no se rinden. Se imaginan que Israel, cuando estaba dando la quinta vuelta, hubiera dicho, Señor, esto es una locura, no sirve, ya hemos dado cinco vueltas y no pasa nada, y se si hubieran rendido. ¿Qué pasa si Israel, en vez de dar siete vueltas, hubiera dado cuatro, cinco, o hubiera dado seis vueltas, y se si hubieran rendido? ¿Dios hubiera hecho el milagro? ¿Los muros se hubieran caído? Ellos tenían que dar siete vueltas. ¿Se imaginan que Naamán, cuando estaba enfermo, le hubiera dicho a Dios, Señor, esto de meterme al agua siete veces para sanarme es una locura, hemos consultado los mejores médicos y nadie nos recomendó esto. Y en vez de sumergirse eh, siete veces, se hubiera sumergido cinco o solamente seis, se hubiera sanado. Al principio renegó un poco, ¿no? No le gustó la idea, le pareció alocado y lógico. Pero se tuvo que sumergir siete veces. Se tuvo que meter al agua siete veces, Israel tuvo que dar siete vueltas. Hoy chicos estamos en el umbral de la historia, estamos por terminar la historia, estamos por, dar, estamos por dar la vuelta siete, para que los muros de la mentira y del pecado de este mundo se derrumban. Y veo un montón de jóvenes que se están rindiendo, fracasaron como nosotros en un montón de cosas, pero se están rindiendo y si hay alguien hoy en esta noche que eh, cree que ya no vale la pena seguir a Cristo vale, dice que no vale la pena estar en su iglesia cree que no vale la pena y no es relevante ser cristiano en estos tiempos cree que no vale la pena seguir a Dios no te rindas estamos por dar la vuelta número siete. te podrías haber rendido antes pero ahora no hoy no vale la pena rendirse hoy no tenemos que rendirnos porque el milagro está a punto de suceder Chicos, Romanos 8 dice que el Señor aún no se rindió por nosotros porque el Espíritu Santo gime intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Chicos, el Señor no se rindió en la cruz cuando podría haber pedido a un ángel que lo sacara y le evitara el dolor. Cristo no se rindió, aguantó. ¿Se imaginan que Cristo hubiera pedido a un ángel que lo sacara y que el Padre hubiera mandado un ejército de ángeles destruyera a los romanos, todos los que lo estaban clavando, y Jesús hubiera dicho, Señor, no aguanto más, mejor sacame, porque esto no los aguanto más, son todos locos, rebeldes, no van a cambiar nunca, va a haber dos mil años también de pecado. Mejor, Señor, que no valga la pena. ¿Se imaginan que Cristo se hubiera rendido en la cruz? ¿Hay al borde de cumplir el plan? ¿Se imaginan que Dios se hubiera rendido en el cuarto día de la creación, en el quinto día de la creación, cuando sabía que iba a existir en algún momento un Bruno Flores que le iba a hacer doler la cabeza? No existiría nada, ni el mundo. Cristo aún no se rindió, por vos ni por mí. Aunque creas que hayas fracasado espiritualmente, aunque creas que hayas pecado, aunque creas que te hayas alejado, no te rindas. Tenés que dar las siete vueltas. Una vuelta más te pido, nada más. Por ahí los líderes de las iglesias ahora están con incertidumbre porque no saben qué va a pasar con la iglesia, no saben cómo llevar la iglesia, no saben si están rindiendo frutos. No se rindan, no te rindas. Si crees que este año eh, se perdió, no te rindas, seguí intentando por tus sueños. Pero sobre todo seguí intentando por tus sueños espirituales. Aún Jesús no se rindió por vos. El Señor aún sigue intercediendo en el santuario celestial por todos nosotros. Sigue siendo nuestro abogado. Aún Jesús sigue siendo tu abogado. Pero el Señor espera que des una vuelta más. Que no te rindas ante un mundo que aparentemente nos invita a fracasar y a quedarnos tirados en el piso. La clave de Proverbios 24 era esa. Siete veces cae el justo. Tal vez fracasa, pero se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque vuelve a intentar. No se rinde. Yo estoy confiado que los jóvenes de Florida y también los que nos están viendo aún no se están rindiendo. Por eso están acá. Aunque podrían estar mirando cualquier otra cosa o haciendo otra cosa. Estoy confiado que el Señor tiene un plan para ustedes y por eso no se han rendido. Si hay que dar una vuelta más, aunque parezca ilógico, alocado, mm -hmm. si hay que dar una vuelta más, hay que darla. Si el Señor te pide una vuelta más, la tenés que dar. No baje los brazos. Porque la diferencia entre los que existen y viven es que los que viven no se rinden, aunque sufran, aunque fracasen, aunque les duela, aunque aparentemente el mundo eh, da señales de que esto no tiene sentido, aunque hay un montón de ideologías y cosas dando vueltas que nos ponen en ridículo a los que obedecemos la palabra, no se rindan chicos, no bajen los brazos, una vuelta más te pido, estamos en el umbral de la historia, no bajen los brazos, hay un montón de jóvenes que están bajando los brazos cuando Cristo está por venir. Tal vez antes nos podríamos haber bajado los brazos, pero hoy, más que nunca, jamás, nadie baje los brazos. Una vuelta más, nada más. Solamente una vuelta más y los muros se derriban. Una vuelta más y Jesús viene. Eso es lo que Dios nos pide hoy. Eso es lo que Dios te pide hoy. Que no te rindas, que mires no solamente lo temporal, sino que mires, ¿qué cosa? Lo eterno. Que mires lo que no se ve. Si tenés visión, si sos líder, si sos parte de la iglesia, tenemos visión. Miramos mucho más. No nos centramos solo en el dolor y las dificultades que tenemos, que sin duda son una tribulación. Tenemos una visión más amplia. Así que, queridos jóvenes, los animo a no rendirse, a no bajar los brazos, porque el Señor pronto viene, pero solamente nos pide una vuelta más. ¿Está bien? ¿Te animás a darla? Permíteme hacer una oración por esto. Querido Padre, hoy decidimos dar una vuelta más. A no bajar los brazos. A mirar lo que es eterno. A mirar a lo que no solo es temporal. Ayúdanos a mirar, Señor, las cosas que no se ven. Lo que vemos, Señor, tal vez es el fracaso, el desánimo, las dificultades, las ausencias, las necesidades, los problemas, las enfermedades, los divorcios, las penas. Eso es lo que vemos y nos hace mal, es una tribulación. Pero sin duda, Señor, tú nos invitas a mirar lo que no se ve, a mirar más allá, a dar una vuelta más, a no bajar los brazos. Tal vez hay alguno hoy tentado a bajar los brazos, a salirse de la iglesia, a abandonarte, a creer que la Biblia es anticuada, irrelevante. Señor, hoy háblale con fuerza, con poder, para que no baje los brazos y tú, Señor, seas alguien importante y le puedas animar a dar una vuelta más. Estamos, Señor, en los umbrales de la historia. Estamos por cerrar el paréntesis y tú pronto estás por venir. No permitas que tu iglesia se rinda hoy, Señor. Te lo ruego. Oro, Señor, por los jóvenes y familias que nos están mirando. Sé que tienes planes para ellos y los amas como a nadie más en el mundo. Oro por ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.